1: Que nadie nos olvide. Feminicidio de Verónica Soto Hernández, Naucalpan,
2: Estado de México, 1 de noviembre de 2019. Verónica Soto Hernández era mi nombre. Tenía 22 años cuando me asesinaron. Iba camino a una fiesta con una amiga. Cursaba el servicio social de la carrera de enfermería en la UNAM. Y mi vida transcurría entre el hospital y la escuela. Mis estudios eran lo más importante. Buscaba siempre sobresalir como alumna y sacar las mejores calificaciones. Mi pasión eran los bebés y las mujeres embarazadas, cuidar a los más vulnerables y servir a quienes más lo necesitaban. En enero iniciaría mi carrera como enfermera titulada y con ella empezaría una mejor vida para mí y mi familia. Esa era mi motivación. El primero de noviembre de 2019 se llevó a cabo una fiesta de disfraces a la que estaba dudosa de ir. Pues las personas con las que asistiría no eran del agrado de mi mamá, porque en ocasiones pasadas me atacaron física y verbalmente. Después de considerarlo, acepté ir a esa fiesta. Eso no se lo dije a mi mamá. Ella tenía la idea de que estaría en otra reunión en casa de una amistad de confianza. Nunca le dije que estaba con quienes ella me había prohibido ver. Salí temprano del hospital como se me había acabado el crédito de mi teléfono, le pedí a una compañera que me prestara su celular para enviarle un mensaje a mi mamá. Mami, ¿podrías ponerme crédito, por favor? Agarra de mi dinero. Gracias. Por la tarde me dirigí a casa de la persona que me invitó a la fiesta, ubicada en Naucalpan de Juárez, donde me maquillé y preparé un disfraz casero para el evento. Medias negras, blusa blanca salpicada de sangre artificial y una máscara de fantasma esto fue lo último que sé que pude hacer mi cuerpo lo encontraron a la mañana siguiente boca abajo con la cara de lado me estrangularon mi agresor me ahorcó con tal fuerza que me fracturó la tráquea Andrea
1: Hernández madre de Verónica vio por última vez a su hija el viernes 1 de noviembre en la madrugada cuando ella salía de su casa para dirigirse al Hospital Militar de la Mujer. Durante la noche del viernes y a la mañana siguiente, el sábado 12 de noviembre, la señora Andrea trató de localizar a su hija desde temprano. Llamó a su celular, pero no obtuvo respuesta. Marcó al número del que Vero le había mandado el mensaje y tras varios intentos, una amiga le contestó y le dijo que ella no había hecho ninguna fiesta y que se encontraba fuera de la ciudad. Fue ella quien le proporcionó los datos de con quién había estado Verónica el día anterior y cuando fue la última vez que la vio, el pánico comenzó a apoderarse de Andrea. Cuando se enteró con quién se había ido su hija, desesperadamente trató de localizarla por todos los medios, llamó a Locatel, su familia buscó en hospitales y se levantaron reportes en redes sociales, pero no había rastro de la joven en ningún lado. Se comunicó con todas las amigas de Vero de la carrera de enfermería del Eneo, quienes ayudaron a la señora a buscarla y a localizar a la persona con la que se había ido. Doña Andrea logró ponerse en contacto con la amiga de la fiesta, quien le informó que ella también la estaba buscando y que le diera una hora para encontrarla, pero no obtuvo respuesta. La familia de Vero se trasladó a la dirección donde había sido la fiesta el día anterior. Un terreno en la calle San José, frente al número 8, Colonia, Capulín, Soledad, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, para buscar algún rastro del estudiante de enfermería. Ahí, Andrea recibió la llamada que cambió su vida para siempre. Era la amiga más cercana de Vero. Ella le informó que el cuerpo de su hija se encontraba en el cemefo de Naucalpan. Había sido brutalmente asesinada. A Verónica Soto Hernández de 22 años Estudiante excepcional y querida por sus pacientes de obstetricia La mataron la noche del 1 de noviembre La estrangularon con tal brutalidad Que le fracturaron la tráquea Incrustándosela en la cara La encontraron en un terreno baldío Cuadras antes del lugar de la fiesta Con quemaduras de cigarro en la cara Duros golpes en el cuerpo Y marcas en las muñecas Su mochila con su celular Su monedero y ropa la tenía la amiga que la invitó a la fiesta Pero cuando les entregó las pertenencias de Vero Su madre notó que al teléfono Le faltaba la tarjeta SIM Su cargador, audífonos y sus lentes Iniciaron las investigaciones sobre el feminicidio El policía forense tomó las muestras correspondientes Con protocolo de feminicidio Para determinar si Verónica fue violada Sin embargo, estas no se han mandado a analizar y el Ministerio Público afirma que no hay patólogo disponible para ello. El caso no avanza. Las autoridades no responden las llamadas de la familia, cambian las fechas de los citatorios y no han citado a declarar a los posibles implicados y gente cercana a Vero. Doña Andrea, que busca desesperadamente justicia por el feminicidio de su hija, cuenta que la Fiscalía aún no le asigna el abogado que llevará el caso. Y entre papeleo y oficios, los trámites se hacen eternos. Las omisiones del caso son tales que no hay línea de investigación a pesar de las evidencias. El MP que lleva el caso cancela las citas una y otra vez y las muestras de ADN que se tomaron del cuerpo de la joven, fundamentales para la investigación, y siguen sin ser estudiadas a la fecha. El asesino de Vero sigue suelto. El de Verónica Soto Hernández fue un feminicidio que nadie nos olvide. Esta historia cuenta con la autorización de las víctimas indirectas. Conoce más casos de feminicidios una vez al mes a través de las plataformas de streaming en las cuentas de El Heraldo de México.